0: Добрый вечер. Это «Пятый аргумент». Итог программы, как всегда, зависит только от вас, чтобы я по этому поводу не думал, чтобы не думала та часть, которая окажется в меньшинстве. Тем не менее, голосование сегодня пойдет, как обычно, и поводом к нему стало сегодняшнее совещание, посвященное вопросам демографии. С одной стороны, там прозвучала вот такая печальная новость. В прошлом году начала увеличиваться смертность, и за первые четыре месяца текущего года, то есть с января по апрель, этот показатель вырос на 3,7%. Об этом сообщил премьер нашего правительства Дмитрий Медведев. В свою очередь, глава Минздрава Вероника Сварцова заявила, что отрицательная динамика наблюдалась в 37 регионах, перечислила их и подчеркнула, что зачастую это зависит исключительно от деятельности врачей, привела... Примеры того, как грубые нарушения оказания медицинской помощи Стали как раз одним из факторов увеличения смертности И отвечая на эту, это выступление главы Минздрава Дмитрий Медведев сказал следующее Врачи у нас в почете, мы и дальше будем принимать меры по их поддержке Увеличению заработной платы и так далее Но они должны понимать, что они несут известную профессиональную ответственность Которая может быть разной от административной до Уголовной, и в этом плане, я считаю, все меры ответственности должны применяться. Нельзя сказать, что э, уголовная ответственность для врачей – это вот совершенно новость и э, невозможное дело. Я посмотрел там, примеры последнего времени. Действительно, есть целый ряд статей Уголовного кодекса, который посвящен деятельности врачей. Судебная практика последних лет свидетельствует о том, что чаще других медработников меняются преступления, которые квалифицируется 109-й статьей. Это причинение смерти по неосторожности. 118-й, причинение тяжкого вреда в силу ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 124-й, не оказание помощи больному. Есть целый ряд судебных процессов, которые связаны с коррупцией, но это мы оставим в стороне. Давайте коснемся только профессиональной деятельности медицинских работников. И вот дальше примеры, которые ну, там, тоже стали известны, они касаются... Ну, даже если, например, каких-то уже конкретных судебных процессов, то, как правило, в качестве наказания избирается мера, пресечения, мера наказания такая, как ограничение свободы. То есть просто человек вот, там, не должен покидать место своего постоянного проживания и периодически отмечаться в органах правоохранительных. Иногда назначают такую еще меру наказания, как... Запрет на занятие врачебной деятельностью. Ну и вот есть несколько примеров. Например, там погибла женщина в результате недолжного оказания медицинской помощи. Погиб ребенок. И наказание это на один год, например, ограничение свободы. И на шесть месяцев запрет на право заниматься медицинской практикой. Насколько это, насколько это правильно? Вот давайте сегодня подумаем. Если, если мы все-таки, мы, мы общество, выскажем совершенно очевидный запрос, и судебная система правоохранители как-то на него откликнутся, и ужесточат, что называется, ответственность правоохранительных, извините, ответственность медицинских работников. Вот это повлияет в положительную сторону на демографическую ситуацию, на уровень нашего здоровья, на нашу удовлетворенность оказания медицинских услуг. Надо ли шире и жестче применять уголовную ответственность к медицинским работникам, которые допускают те или иные профессиональные ошибки. Я сейчас еще раз говорю, давайте уведем в сторону все, что касается коррупции, уведем в сторону действия маньяков, которые просто сознательно убивают людей. Если такие там случаи есть, то вот это тоже мы не рассматриваем. Мы рассматриваем обычную врачебную практику. Мы рассматриваем э, обычные случаи, когда там недообследовали, неправильно поставили диагноз, неправильно что-нибудь сделали, в результате чего принесли, прин, причинен ущерб здоровью конкретного человека не дай бог смерть, и вот за это надо жестче наказывать врачей. Надо ли уголовную ответственность применять в гораздо более широких пределах, расширять круг применения уголовных статей и назначать более жесткое наказание врачам. Да, говорите вы, такая идея вполне оправдана, и это принесет положительные результаты, и присылаете цифру 1 на СМС-портал 5533 со словом «Вести». Нет, говорите вы, всего самых разных причин, и присылаете цифру 2 на СМС-портал 5533 со словом Вести. Вот почему да, почему нет. Комментарии здесь же на СМС-портале. В Твиттере можно писать наш аккаунт Вести подчеркивания ФМ и звонить сюда по телефону 232 1559 код 495. Пока вы дозваниваетесь, я беседую с экспертом.
1: Аргументы экспертов.
0: На прямой связи со студией президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сегодня насколько широко Применяются наказания врачей за, за врачебные ошибки Или за, за там, некачественное оказание медицинской помощи И надо ли, с вашей точки зрения, ужесточать ответственность врачей?
2: Ну, мешанина жуткая, на самом деле Это следует из всего того, что вы говорили Из того, что, как вопрос вы поставили Из того, что даже сказал премьер-министр Который, видимо, не знает просто, что в действительности нет ни одной нормы административной ответственности врача. Просто нет в КАПе ни одной нормы, за которую можно врача привлечь к ответственности за его деятельность. Вот. А это большая проблема. Получается, что ничего, кроме Уголовного кодекса, никакой ответственности, ну, кроме трудовой, понятно, Такие разные приказы, а выговоры и так далее, ее просто не существует.
0: А, то есть беда как и... раз в том, что не прописаны да, иные это формы, прямо на, да?
2: Все, все прямо наоборот, а. да. В действительности есть только уголовная ответственность, больше никакой другой не ни граждан...
0: <связывая> а, так, так, сорвался <связывая> эксперт. Но сейчас мы восстановим связь обязательно с Александром Владимировичем. Ну и тем не менее, я не, я не буду переформулировать вопрос, потому что я боюсь, что для обычного человека, когда там,, а, виновного наказывают штрафом, а, а, какими-нибудь общественными там, порицаниями, то а, вот, ну, да, если, извините, погиб мой ребенок, это все равно. Так что вопрос оставляю прежним, но с большим удовольствием беседую дальше с Александром Саверским. Александр да, Владимирович, я на, я на связи, да? Начат... Да, продолжаем.
2: Да, значит, поэтому проблема как раз в том, что в действительности нужно вводить как можно шире административную ответственность, начиная со штрафов там, буквально каких-нибудь сто рублей за небольшие проступки и вплоть до лишения практики там, пожизненно в тяжелых случаях, когда сейчас пытаются посадить врача, но нам даже родственники, которые потеряли близкого человека, приходят и говорят, да нам не надо, чтобы сидел в тюрьме, нам не надо, чтобы он другим вредил. Согласитесь, это абсолютно справедливая и правильная постановка вопроса. Ну, потому что сейчас ситуация выглядит так, как если бы мы а, за правонарушение на дорогах а, всех водителей пытались посадить в тюрьму. Вот именно так. Естественно, система закр закрывается. Черная корпорация а, говорит, нет, мы не будем а, а, как бы писать а, против своих же чего-то «хорошее». В кавычках чтобы их посадили, вот, мы напишем какой-нибудь бред. Вот, и в результате система не видит своих ошибок, их не анализирует и не способна развиваться. Административная ответственность позволит этой системе получить инструмент чистки своих же рядов. Мне кажется, это очень важно.
1: То есть, вот с
0: вашей точки зрения, было бы неплохо, например, ограничение, там, запрет на право заниматься медицинской деятельностью не на 6 месяцев, не на год, а, например, пожизненные какие-то? Нет, да? они разные,
2: они разные uh -huh. формы. Почему? вот, да, ну, то же самое, как мы, мы же людей не сажаем за, наруш, обязательно за нарушение правил на дорогах, правильно? А там мы за, за грубые нарушения решаем прав тут ровно
0: та же самая ситуация. Mm. Well, uh, еще один аспект, смотрите, его привела тоже госпожа Скворцова, об этом говорилось. В результате мониторинга, который провело э -э 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 министерство, сверхсмертность была выявлена на участках, где неэффективно работает один конкретный человек, один врач, фельдшер. В отдельных случаях количество смертей за неделю доходит до семи, говорит Вероника Скворцова. И тогда, вот понимаете, мы же все время рассматриваем врачебную ошибку. Ну, но условно, там вот разрезали человека, как-то неправильно сшили, забыли там тампон, я сейчас говорю, может быть, совершенный бред, но... Это понятно... не ошибки. К... Вот это ну, не х... ошибки. Хорошо. Ну, а когда вот просто на участке, за которым закреплен конкретный там врач или фельдшер, не проводятся профилактические мероприятия, вот вырастает смертность, за это тоже надо как-то наказывать или нет?
2: Вы знаете, вот я тут уже как юрист, который занимается практическими вопросами, должен вам сказать, что я не могу так мыслить, как Вероника Игоревна, потому что в каждом конкретном случае надо разбираться, что происходит. Может, у них там маньяк завелся, может, у них отравление там какой-то массы. Может быть, инфекция Может быть, пьют все Да, может быть, пьют. И причем тут фельдшер, понимаете?
0: Да что ж такое происходит? Но однако так происходит. Пока восстанавливается связь, я позволю себе прочитать один абзац из статьи замечательного российского журналиста Валерия Панюшкина. Примерно раз в месяц я встречаю ребенка с акушерским параличом Дюшена Эрба. Это акушерский паралич, то есть по определению паралич, причиненный акушером. По-моему, пишет Валерий Панюшкин, если у ребенка стоит диагноз акушерский паралич, то тут и доказывать не надо, что виноват врач. Тут и доказывать не надо, что Ребенку причитается инвалидность, компенсации и бесплатное лечение. Но каждый раз это приходится доказывать в суде и почти никогда доказать не получается. Я снова обращаюсь к вам, Александр Владимирович. Вот когда, когда такие вещи, как, например, акушерский паралич, как, например, когда у нас есть ДЦП в, в разы превышающий э, показатель в Европе и в Америке. За это надо наказывать врачей? Акушеров, например.
2: Опять, понимаете, вот не могу по конкретной ситуации, надо говорить, что конкретно явилась причина. Может быть, это инфекция, а, причем внутриутробная. Ну, может быть, такое быть. То есть, да, а как может правило, быть, может, быть да, Неправильная тактика ведения родов, да, но может и не быть, понимаете. Поэтому тут рассуждать так нельзя. Но, тем не менее, когда действительно есть четкое понятность причина следственного стресса, ответственность, вот очень важно в теории права, из этого вещи понятны, должна быть неотвратимой и адекватной. Вот невозможно добиться ни того, ни другого уголовной ответственности от врача. Это бред. Она даже вредна, вот я бы сказал с точки зрения как бы того, что сказал сегодня премьер-министр. Уголовная ответственность от врача просто вредна. <соединяющий>
0: А как же быть тогда вот с этим известным петербургским случаем, когда, ну, вы знаете, 15 миллионов заплатили за ошибку врача, клиника надо, заплатила, надо. при этом э, сам врач э, не признает своих ошибок, ребенок два года жил в экзативном состоянии, потом скончался, уголовная ответственность не наступила. Вот, вот здесь вот тоже уголовная ответственность... Не наступила,
2: ответственность. А не вот... именно по тем причинам, о которых я говорю. Если там действительно разбор полетов привел бы к тому, что а, а вина врача действительно есть, но судя по решению гражданского суда она угу.
1: есть какая-то.
2: То на ну, вот, ну, лишили бы человека прав заплатил бы вот он штраф, чтобы мало не показалось. В следующий раз был бы почитал бы, за книжки, почитал, угу. что произошло. Вот, поэтому а, вот а так в гражданском суде доказали чего-то там. Ну, мы таких случаев доказываем много, у нас практика-то не маленькая.
3: Угу.
2: Вот просто 15 миллионов, непонятно, откуда взялись, большая сумма, реально большая. Ну вот, э, и тут не знаю, с чему радоваться или плакать Потому что в ну, это госучреждение 15 миллионов отдал в день.
3: А это ребенок
2: Да, нет я, да я, нет, я не спорю Дело не в этом Просто э, все должно быть Каким-то образом оправдано А почему 15, не 100, понимаете? И миллионов, э, не 100 тысяч Слушай, они, так вот, нет, вот, я, я про это обучили. же и говорю
0: Понимаете, когда вы говорите, что надо расширять Административную ответственность, систему штрафов Каких-то там неуголовных не, не mm -hmm. наказаний Предположим, то я ставлю себя На место человека, который вот в этой ситуации Потерял, например, ребенка И я хочу mm -hmm. Да, видимо Ну и бог бы с ним, наверное, правда? Что же мы мучаемся-то? Такой телефон странный. Тогда скажу, что у нас на связи был президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверской, и продолжу уже обращаться к нашим слушателям. И я, правда, я хочу крови, я вместе жажду. То есть, с одной стороны, я жажду, чтобы этот врач никому другому не навредил, и в этом смысле я с Александром Владимировичем абсолютно согласен, но, в общем-то, я не очень понимаю, когда была признана вина медицинского учреждения и конкретного врача, когда суд гражданский постановил, что стоит это 15 миллионов э, рублей, вот, причиненный ущерб там, матери, матери и ребенку, которого не стало, и матери, которая два года мучилась от того, что во время родов э, там, плохо э, поработал акушер и гинеколог, и э, и при этом ни, врач не несет никакой уголовной ответственности. Это нормально или это ненормально? И мы пойдем по пути, который нам э, вот сейчас начертал президент Лиги прав защиты пациентов, что надо расширять административную ответственность, и э, скорее уголовная ответственность вредит для улучшения медицины в нашей стране. Либо мы говорим себе, что нет. В общем, мы пойдем тем путем, к которым мы идем везде и всегда, во всех остальных случаях, жестче. Сильнее, там, шире разбрасывать сети, наказывать, и тогда под страхом совершить ошибку, врачи будут лучше работать, и все показатели там, жизни и смертности у нас резко улучшатся. Что вы выбираете? Если вы выбираете, вот там последний мой пассаж, например, что надо, надо жестче, надо сильнее наказывать, надо под уголовные статьи подводить врачей, если есть действительно вина врачей, явная или неявная. Опять же, цитата из того же Панюшкина. «У моего отца умер друг, умер там». Умер отец, извините, у моего друга умер отец, умер в 75 лет, казалось бы, довольно естественной смертью. Но за несколько месяцев до смерти онколог отказался выписывать старику лекарства с формулировкой: Да все равно теперь уж не поможет чего зря деньги тратить. Вот за это надо наказывать. А за то, что действительно, когда-то, еще пятьдесят лет назад, с детским церебральным параличом в России, Европе и Америке, в Советском Союзе, Европе и Америке рождалось примерно поровну два с ребенка в среднем на тысячу. А сейчас в Америке 0,6 на тысячу, в Европе ноль восемь, а в России двадцать. Не, ноль, не меньше одного, а 20 на каждую тысячу рождается с детским церебральным плечом. И доктор Сандаков, которого, с которым беседует Олег Панюшкин, утверждает, что это э, положение отечественного родовспоможения. Вот такое родовспоможение. За это надо наказывать или не надо наказывать? Надо уголовно, надо административно. Если вы выбираете, что да, уголовно, то тогда вы присылаете цифру 1 на СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Если вы соглашаетесь с со специалистом, с юристом, президентом Лиги защиты пациентов, и говорите, что уголовное только мешает, а надо иные формы ответственности развивать, то тогда вы присылаете цифру 2 на СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения. Ну и комментируйте происходящее в этой студии по телефону 232 пятьдесят девять код 495, пожалуйста, слово вам. Аргументы слушателей. И э, так, напомню, что есть еще Твиттер, «Вести», подчеркивание «ФМ», и Артем, пожалуйста, говорите, я слушаю.
4: Добрый день. Добрый. Я хотел бы рассказать одни случаи в своей жизни. Несколько лет назад я лежал в реанимации в общей, в одной из известных клиник в Москве. И рядом со мной положили одну бабулю, угу. ей подключили неправильно капельницу. И пока она лежала где-то час со мной, она под одеялом текла кровью. Истекала крови.
3: Угу.
4: Вот. И ну, через час обнаружили эту кровь, увидели и начали ее откачивать, и не смогли ее спасти. Угу. Из-за э, медли, медлительного действия той же медсестры, которая подключала капельницу. То есть прямо на моих глазах вот эта медсестра неоднократно, Причем я за ней наблюдал несколько раз, несколько таких случаев. Вот. И Ничего, кроме криков от главврача в ее адрес я то есть, не видел никакой реакции абсолютно. Ну, во-первых, вам повезло. До сих пор там.
0: Вам повезло, что называется? Вы имеете возможность говорить с нами по телефону?
4: Да, у меня была связь с ней тоже, и я счастлив, что я все-таки как-то выжил, потому что она тоже
0: Ну и все-таки, и как вы считаете, вот эта медсестра, вот. она заслуживает уголовного наказания или достаточно административного нет, что это нет, что это нет,
4: что это нет, 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 неправильно, это я стану это Мне кажется, это одно и то же, и уголовная ответственность должна это для, любого, для любого сотрудника, хоть это, медсотрудник, хоть это там, человек с это 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 то есть в любом случае, если он причиняет тяжкий вред или даже простой вред, не обязательно тяжкий, Это то уголовка. ему, конечно, нужно угу. уголовно. Всё, уже спасибо, спасибо большое,
0: Артём. Так сейчас у нас на связи врач-терапевт. Напиши редактор Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш точка зрения.
4: Я хотел бы сказать, что я вот категорически против всяких ужесточений, потому что у нас же есть уголовный кодекс, там уже все прописано. Да просто нужно его применять правильно и никаких вопросов как бы новых не возник. А вот корень этой смертности, я вам скажу, так как я вижу, да, это каждый день, это организация, так называемая, которая сейчас проводится активно нашим здравым, это сокращение больниц, это сокращение врачей, понимаете, если вы сейчас будете вот это уже скачать, у нас и так не комплект, да, по стране терапевтов и других русских специалистов, так вообще будет ужасное положение,
0: вот я вот думаю в таком. Ключа. Да, но, но с другой стороны, вот смотрите, звонит э, пациент и рассказывает про ужасы, которые он пережил, и, и остается безнаказанно эта самая медсестра. Я, про, простите, я, я думаю, что для вас тоже не секрет, э, как э, зачастую пытаются защитить честь мундира и даже какие-то экспертизы, которые проводятся, в общем, с учетом того, что мы все друг друга знаем, и поэтому не надо там вот лить уже грязь на врача, поэтому и, вы, там, даже иногда очевидные причины за медицинскими терминами забалтываются для того чтобы не наступала ответственность врача тоже же известный случай
4: тогда это нужно поручить следственному комитету активнее работать с руководством с, не с теми кто пехотинцы в полях работают врачами да которые свои как бы здоровье жертвуют ради пациентов а с теми главными врачами которые покрывают там своих родственников еще кого-то там своих друзей. вот, вот тогда будет порядок у нас хамство, вот это самая главная проблема. Вот здесь нужно ужесточать административные, это правда.
0: Спасибо. Так, значит, вот эти главные причины все-таки это те процессы, которые связаны с оптимизацией, а вовсе не то, что врачи избегают ответственности. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, первый вариант все же, потому что, наверное, также имею негативный личный опыт, когда нам мой взгляд, бездействие врача привело а, к а, моей матери и дальше 5 лет в а, болезненном состоянии. Очень Поэтому я думаю, что считаю, что врач должен нести ответственность. Ну, это, наверное, примерно так же, как водитель несет ответственность за искалеченную жизнь и за на дороге.
0: А скажите, пожалуйста, вот в случае с вашей мамой, какую-то ответственность врача удалось установить и какие-то компенсации хотя бы получить?
4: Ну, да, конечно же. Потому что, по большому счету, когда это накрывает, сначала не до этого. Да, начинаешь искать другие лиранты, пытаешься сначала все-таки лечить,
0: потому что ну, ситуация произошла как. Не, не, не как ситуация. Вы обращались хотя бы в попытке там, наказать врача? Нет. Все, спасибо большое. Нет. Но при этом Михаил сам, не, не используя такую возможность, считает, что надо, надо ужесточить и надо наказывать. Еще один врач у нас на связи. Спасибо большое за то, что откликнулось сообщество. Семен, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотел бы поговорить. Я вот слушал вас и по поводу... Согласен с вашим экспертом, который говорит... Ну, вот, председатель Лиги защиты пациентов угу. по поводу бесполезности, грубо говоря, вредности наказания, вот такого введения уголовной ответственности для врача, потому что врачи действительно будут бояться что-либо делать просто.
0: Знаете, Семен, вот поскольку мне написал редактор, что врач-стоматолог, вот я, да. я тот там, человек, который в детстве пережил страшную травму. Uh -huh. Врач-стоматолог, беседуя со своей там, медсестрой о чем угодно, она мне вместо двух там, больных зубов, слава богу, молочащего, дираново два, два здоровых, отправила, там ничего не прекращало болеть, как-то у меня даже был конфликт с родителями, что тебя же вылечили. Uh -huh. Вот, А потом пришли еще, и оказалось, что вот больные-то на месте, а здоровые были удалены. Так пусть лучше она боится, понимаете? Пусть она боится что-нибудь uh -huh. делать -то. Послушайте, я всю жизнь, я жизнь теперь боюсь зубных врачей. Да,
3: понятно. Вот теперь послушайте меня. Э, э, ну, от ошибок, ладно, никто не застрахован. Но неужели в нашем законодательстве нет э, наказаний для врача? У нас есть это все. У нас просто это не работает. А я вот просто еще хотел высказаться по поводу того, что увеличилась смертность. У нас сейчас раз, э, министр нашего здравоохранения доложил о том, что увеличилась смертность, и как будто она этого не знала. Э, Давайте совместим. У нас сейчас везде проходит, прошла, где прошла, где проходит реорганизация здравоохранения. Правда? Да. И все об этом знают. И вот, давайте совместим, где у нас поднялась смертность и где у нас прошла или проходит реорганизация здравоохранения. И все.
0: Ну что и все. Вот между прочим, Вероника Скорбцова совершенно это,
3: это, это, вот, это, вот, Она назвала те
0: регионы, где произошел да. резкий рост э, смертности. Да, я это, могу да, назвать тридцать семь регионов страны. Наиболее высокий Правильно? показатель в Еврейской автономной области, Курской, Ивановской, да. Липецкой, Орловской, Свердловской и Тамбовской областях. Вот.
3: Смотрите, сколько там было сокращено ФАПов, сколько было сок... закрыто районных больниц, сколько было уволено врачей среднего медицинского персонала. Просто вот эти цифры совместите и просто получите то, что вы, явную картину просто.
0: Хорошо, попробую. Сейчас новости, а я этим займусь.
1: Пятый аргумент с Владимиром Авериным.
0: Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». Итак, грубые нарушения оказания медпомощи стали одним из главных факторов увеличения смертности в России. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. В 37 регионах отрицательная динамика. Есть регионы, где просто взрывная динамика смертности. И э, на 3,7% в целом по стране этот показатель вырос только за 4 месяца текущего года. При этом э, премьер-министр э, Российской Федерации Дмитрий Медведев сказал, что то э, ответственность врачей Врачи, извините, вот я цитирую сейчас по Потасу. врачи должны нести полную ответственность за свою работу, вплоть до уголовной, и мы с вами обсуждаем как раз, а что это должна быть за ответственность, должна ли уголовная ответственность, связанная, может быть, с лишением свободы и с обязательным отстранением от профессии, применяться шире и больше в их масштабах, чем сегодня. Вот что вы пишете на СМС-портале, три со словом Вести, а да, голосование. Голосование идет как раз на СМС-портале, 5533 со словом Вести, если... Для вас способ решения проблем современной медицины это ужесточение ответственности врачей, вплоть до уголовной и широкое применение уголовной ответственности, вы прислаете цифру 1. Если вы считаете, что иные способы, а не наказание врачей не связанные с наказанием врачей или не связанные с уголовным наказанием врачей принесут больше пользы, вы присылаете цифру два. Вот то, о чем говорил в нашем эфире наш эксперт, президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский, когда он сказал буквально следующее. Уголовная ответственность только вредит уровню медицины. Вот от нее наказание должно быть адекватным. Голосуйте и сюда по телефону звоните. Я почитаю несколько смс они действительно важные. Про врачей. Вы в одной из своих программ говорили об образовании в направлении на госпитализацию молод... Молодая доктор допустила шесть ошибок по-русскому. Это страшно. Пора ужесточать ответственность. Три года назад во время родов моего внука вытащили за руку. Родился 420. сейчас левая рука, короче, не дают инвалидность. Что делать? — вопрошает Светлана из Берцка. Ну, вот это примерно то, что я зачитывал там, из материала Валерия Панюшкина. Когда есть просто... Ну, Описанные диагнозы вот это акушерская инвалидность, там, акушерский паралич, еще что-то такое, и невозможно ничего сделать. Я не знаю, Светлана, что делать лечить внука. За любую деятельность человек должен нести ответственность. Вообще надо начинать с того, что нужна система оценки результата работы врачей. Для пациента должен быть прозрачен алгоритм деятельности врача. Пока что врачи боятся только патолога анатома. Я не знаю, как может быть прозрачен алгоритм деятельности врача для пациента. Если я вместе с этим врачом не прошел как минимум 6 лет обучения дневного в медицинском вузе, как минимум еще год ординатуры, как минимум еще специализацию и регулярные какие-то повышения квалификации, на которые приличный врач всегда вот уходит и этим методом пользуется. По-моему, это совершенный, совершенный бред. Но, впрочем, давайте выслушаем еще Эксперта, да, есть на свете? А, нет, пока, да? Нет, нет тогда, тогда еще немножко почитаю, потому что действительно очень важные вещи. Твиттер. А, а, надо учить будущих врачей как следует. Наказанием дела не поправишь. Это стрит-топ. Кирилл. А сколько учится врач? Хирург, нейрохирург. Потом спасает жизни и один раз ошибается. Его сажать, лишать практики не думаю. Я бы в суд потом привел не только пострадавших, но и всех вылечившихся у этого врача. И пусть суд решает пользу от него... Или вред. Вот такое есть мнение. И э, еще одну смесочку напоследок. Жена детский окулист. Норма на осмотр 15 минут. Сюда входит и писанина врача. Врачей сокращают каждые полгода. Э, вот, и э, с, ну, тут дальше про зарплату. Не, значит, за 15 минут, отведенных нормативам, врач должен поставить точный диагноз. все суме... И если он не поставил точный диагноз и ошибся, мы его и в уголовную ответственность. Так ли это? Если так, да, цифра один. Если все-таки нет, может быть, цифра два, я беседую с экспертом.
1: Аргументы экспертов.
0: У нас на связи главный врач городской больницы номер 71. Александр Мясников. Александр Леонидович, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, будет ли, в, будет ли толк от того, что вы и ваши коллеги-врачи будут вот под страхом уголовной ответственности за ошибки свои?
1: Но вы знаете что? Прежде чем спрашивать, нужно врачей научить. Спрашивать, несомненно, нужно. Вот вы сказали, что главный врач больницы, не сказали, что доктор медицины в США, где лицензированный врач, и много лет отработал. А Там про это защит... и так все знают.
0: Вас же да уже по просто... голосу узнают жители Хорошо. Российской Федерации.
1: Хорошо. Почему я это подчеркнул? Потому что в Америке могут судить за нет предумышленного убийства. Я, несколько, я знаю людей, которые пошли по такой статье, если по их халатности больной умер. Спрашивать обязательно надо. Мы сегодня без, не защищены перед врачом, как ни странно. А, у нас сегодня парадоксальная ситуация. но врача может написать пациент жалобу всегда. И врача доведут э, до белого коленя из департамента, объяснительной и так далее. С другой стороны, Врач делает все, что он хочет, и пациент беззащитен. Вот я слышал обрывок, что 15-20 минут, но это все-таки не совсем правильно. Это среднее на врача, и это берутся в основном поток хронических больных, которых врач уже знает. Конечно, первичного больного он будет осматривать быстрее и тщательнее. Но пока мы не научим врачей той самой правильной медицины, если он ее проповедует, ведь за что судят на Западе? За отступление от стандартов. Вот в этой ситуации положено делать 1, 2, 3, 4, 5. Ты сделал 1, 2, 3, 4, 5, и больной умер. И okay. Это хорошо, ты сделал все, что мог. А если сделал 1, 3, 2, 4, 5, применяв все местами и больного спас, на тебя подадут в суд за отступление от стандартов лечения. Потому что ты спас конкретно этого больного, но таким подходом пренебрегаешь стандарты, но ты загубишь сотни других. Вот это мнение, там стандарты это святое, заступление от них судит. Вот нам надо сначала вести алгоритмы лечения, лечить так, как лечат на всем, во всем мире, это не нужно ни денег, ни надо просто правильно учить. И вот когда мы научим врачей, когда мы ведем персональное лицензирование, сегодня больница отвечает за ошибки врача. Это неправильно. У человека должна быть персональная лицензия. Я говорю, что в реюке видны, вредны пациенту, и меня лишают лицензии, я не имею права больше работать. Вот как должно быть. У нас должно быть персональное лицензирование. Получать должны врачи. Только после отработки на госслужбе где-то в больнице, где надо, и после сдачи серьезных компьютеризированных экзаменов, без дураков, не как сейчас, а бы как, непонятно чему учат. Вот тогда врач будет дорожить своим местом, и он никогда не подставится под уголовное преследование, потому что до уголовного преследования будет лечать деньгами, потом лицензии, и потом уголовное преследование. А мы привыкли все валить, извиняюсь, что правоохранительные органы. Вот взяли взятку, давайте ли сейчас милицию, вот давайте прокуратуру. Ну, мы так затуркаем всех, еще. люди идут с
0: ними. Нет, я как раз я взятки совсем за скобки вывел. Вот все, что касается коррупции, да. я пытаюсь сосредоточиться на непосредственно на врачебной деятельности. Вы знаете, вот до того, как вы, мы связались с вами, в эфир э, звонили врачи в том числе. Два пациента, два врача, так получилось, позвонить в эфир. Пациенты за ужесточение ответственности врачей, а врачи в один голос говорят. А давайте мы сравним, например, вот показатели э, этой самой пресловутой реформы здравоохранения, которая провелась, с показателями смертности, и найдете ли вы корреляцию. Что там, где эта реформа уже совершилась, там, где уже сократили там, количество больниц, пунктов в селах, врачей... Принципи
1: -принцип -принципи -принципи Принципиальная ошибка. Вот Вы это сокращение и так далее называете реформой. Это не реформа. Реформа здравоохранения. Нельзя реформировать здравоохранение, не реформировать медицину. Вы берете административные а, действия, которые должны были сделаны с той или иной степенью вероятности. И сделаны, как всегда у нас бывает, хотели как лучше получилось, как всегда. Это не реформа. Это попытки реформирования. А я говорю о настоящей реформе, глубинной реформе. Когда у нас будет медицина, такая, как во всем мире, когда мы перестанем оперировать всех людей с камнями желчного пузыря, когда мы будем понимать, что нет таких диагнозов, как вредит сосудистая дистония или эрозия шейки матки, когда не будем делать дистанциализацию по площадям, когда мы на ультразвуке видим кисту, и потом вовлекается каскад ненужных исследований, дорогущих, когда за один найденный рак мы тратим, мы оперируем 30 человек, вот, допустим, 30 женщин расплачиваются э, зря, шва, жва, распоротными животами, за то, чтобы выявить один рак. Когда мы включим мозг, когда мы просто посмотрим, как делать не надо ничего красть. Это все Когда мы все это возьмем, начнем экономить деньги, начнем учить по-новому врачей, вот это называется реформа. А то, что вы называете, это э, не подергивания неумелых администраторов.
0: Ну, извините, я даже тут бы разделил свою ответственность с Министерством здравоохранения, простите.
1: Ну, вот это то, что я называю,
0: вот, я бы да. разделил свою ответственность даже с правительством Российской Федерации, простите меня.
1: А, и тем не менее не говори, Вот тут и оно, понимаете, вы... реформы, нету сегодня еще. Александр Леонидович, но понимаете,
0: вот все, что вы говорите, я двумя руками за. Но это говорите лично вы. Об этом не говорит ни, там, ни Скворцова, ни Голодец, ни Медведев, я уж боюсь назвать еще какие-нибудь фамилии, кто, кто про это не говорит. А поскольку про это а там могу, не, не говорят, могу... то и не делается ни черта а в этом направлении. Я
1: почему я со многими из тех людей, которые вы назвали, я общался. Все все понимают. Просто страшно сдвинуть. Это медицина касается всех. Это настолько коренная перестройка, что, в общем-то, проще попытаться обойтись полумерами. Не понимая, кстати, что полумеры только раздражают людей, и делают хуже. Если людям все это объяснить, любой врач скажет, реформы нужны, они а назрели. Ни один врач не скажет, что их не нужно. Но то, что делается, это не реформы, поэтому надо людям объяснить, объяснить врачам, объяснить населению. Где-то будет хуже, где-то надо потерпеть, где-то будет не очень привычно. Но все равно делать мы все равно к этому придем. И чем больше мы топчемся на месте, тем хуже и больнее будет потом. Это гнойник вскрыт, и уже, знаете, доктор быть не надо резать. Да надо, пора вскрывать. Уже не нет.
0: Александр и Леонидович, и а вам не кажется, что вот боятся сдвинуть еще и потому, что вот, например, сейчас у меня на СМС-портале 74% голосуют за то, что да, надо вот уголовку для врачей, и тогда все будет хорошо. То есть общество находится в таком состоянии, когда он абсолютно уверен, что карательная мера способна изменить э, суть э, происходящего.
1: А мы очень привыкли, кого мы, значит, богатого, э, раскулачить, э, врача в тюрьму, э, правительство, чиновников всех в тюрьму посадить, где посадки, посадки, посадки. Не понимая, что, кстати, того же врача вы взяли там за больничный лист за 10 тысяч рублей, так вы его не в тюрьму сажаете, его там кормите, храняете, вы посылаете куда-нибудь в деревню работать на 3-4 года. Спасибо, работает.
0: Спасибо. время, к сожалению. Да. Александр Мясников был в нашем эфире, продолжим.
1: «Пятый аргумент»
0: с Владимиром Авериным. «Пятый аргумент» с Владимиром Авериным. Телефон прямого эфира 232-15-59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». Как всегда напоминаю, оставляйте свои комментарии в Твиттере, наш аккаунт 200 подчеркивания ФМ. Вот два СМС-сообщения. Наплевательское отношение под уголовный кодекс не подведешь. Из Петербурга пишут. Мама после операции невризма головного мозга скончалась от больничной инфекции. Золотистый стафилококк хотел подать в суд. Юристы сказали не доказать. Таких, как моя мама, скончались еще двое пациентов. По скриптум. Лечение стоило столько же, сколько бы стоило в Германии. Из Москвы рядом. 10 мая друг попал в ДТП, в Гагарин диагноз поставили неправильно. Через два дня стало хуже, сделали операцию, которую делать было нельзя при таких травмах. Через неделю после ДТП привезли в Москву, 1 июня умер. И вот, читая это, я понимаю, что да, правда, вот хочется, хочется мести, хочется крови, хочется, чтобы была уголовная ответственность. С другой стороны, два эксперта. Один юрист, который защищает наши свои права пациентов, другой врач и хороший, правда, Говорят вот ровно об обратном, про то, что не надо хвататься за вот то, что лежит сверху, за эту самую уголовную ответственность, а надо заниматься другими делами, надо менять систему в корне, надо в корне пересматривать вопросы ответственности, образования, подготовки и ответственности врачей, и тогда будет результат но совершенно верно только что нам Александр Мясников рассказал, что это, это махина, которую страшно сдвинуть, потому что, потому что все будет очень непривычно. А решают сдвигать или нет те люди, которые напрямую зависят от нас с вами, от избирателей. А избиратель... Вот сейчас вот голосует у нас на сайте, и уже 75%, несмотря на то, что ему только что рассказали два специалиста. Еще раз повторю, один юрист, который занимается вопросами здравоохранения, другой врач, который занимается тоже вопросами здравоохранения, но с другой стороны. Они ему в один голос про одно и то же. Но мы не верим специалистам. Нам не надо верить специалистам, мы и так лучше знаем. 75% за то, чтобы сажать, наказывать жестоко. И от этого эти 75% ждут улучшения результатов. Я позволю себе напомнить вчерашние итоги программы «Пятый аргумент». И 56% говорят, нет, ни в коем случае, нельзя выпускать на стажировки за границу. Нельзя, чтобы наши дети там учились. Нельзя ничего. Вот то, о чем только что рассказывал доктор Мясников, вот этого всего нельзя Потому что это ужасно, страшно действует на наше народное хозяйство, и на медицину в частности. Решили вчера большинством голосов. Надо запретить всех, всех тех, кто предоставляет возможность поучиться за границей. И, и, нараст... и, и моя все страстная речь приводит, знаете, к чему? К тому, что нарастает процент тех, кто за уголовную ответственность. Нарастает на глазах просто каждый новый голос, он идет в копилку как раз тех, кто требует наказания для врачей, а вовсе не иных способов решения проблем демографии, качественного оказания медицинских услуг. ну не заткнуться пора и предоставить слово вам два три два пятнадцать пятьдесят девять код четыре пять, пожалуйста, говорите. убеждаетесь. аргументы слушателей. Евгений, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Евгений. Слуш... Евгений Санкт-Петербург, я тоже медработник, медбрат по массажу, сотрудник одной из петербургских поликлиник. Во-первых, присоединяюсь к тому всему, что сказал доктор Мясников, и второе, что я хотел сказать, вот предлагается сейчас ввести отдельную уголовную ответственность там, для, медицины, для врачей, там, для медработников, для медсестер. Ну, получается, я хочу сказать то, что халатность и непрофессионализм есть в любой профессии. Так давайте тогда вводить у нас вместо уголовного одного кодекса получится будет уголовная ответственность для врачей, там учителей, водителей и Не, так далее. У нас же есть Просто... отдельные,
0: отдельные ограничения для государственных чиновников. Мы все согласились с тем, что это надо. Просто... Да, да, есть категории Просто... людей.
5: Просто у нас есть уголовный кодекс и, как бы, естественно, вот сейчас люди очень много примеров приводили. Конечно, как бы ответственность, если действительно виноват, должна наступать, конечно. Но отдельного чего-то вводить я против.
0: Ну, спасибо, да, против и против Действительно, что я буду вас пытать? у каждого свое мнение Сергей, говорите, пожалуйста
5: Добрый день, Добрый Сергей, Санкт-Петербург То же самое Значит, смотрите, у меня история очень такая Не знаю, показательная, она не показательная Значит, у меня э, родился ребенок У меня первому ребенку 20 лет Через... через да, когда ей было 14, да, мы родили Еще одного ребенка, то есть 14 лет Разница между детьми И... Э, э, как сказать правильно, резус-фактор. У меня положительный, у жены отрицательный. Да, ну, пошли по врачам, значит, все сказали, ой-ой-ой, там возраст уже и то и все. Приходим в первый мед. В Петербурге, как бы, да, это роддом там вообще такой грандиозный. Приходим на консультацию. Сидит женщина, принимает жену, меня не пустили. Жена выходит, слезы на глазах. Она говорит, ребенок умрет или родится дебилом, да? uh -huh. Может такой врач сказать? Ну, вы знаете, моей,
0: моей жене на выходе из одной из петербургской консультаций, ну, то есть на входе в нее сказали, ой, милочка, у вас рак, на глаз определили. Дальше я эту милочку несколько дней реанимировал, чтобы она хотя бы взяла себя в руки и можно было довести ее до онкодиспансера, там проверить.
5: Ну, вот, это первое. Тут же, там на Васильском острове еще один роддом, да, пошли туда, там вроде, ну, там по рекомендации уже все, там это самое, пришли, все, там, это у нас сейчас есть и переливание крови, то есть ничего не переживайте, все сделали. Делали, в принципе, все сделали, да, не говорю о том, что также заразились золотистым стесновококом, но это, это те вопросы, которые мы были к ним готовы, да, скажем угу. так грубо. Да. Вот, да, потом начинается у нас такая проблема, значит, ребенок начинает расти, месяц, да, там в туалет не ходит никак, я там хожу к врачам, всем на все наплевать. Вот честно говорю, всем на все просто наплевать. Это у вас возраст, это у вас... Я говорю, да у меня что-то с животом, что-то не в порядке, что-то не так. Я же с ней вижу ее. Всем на все грубо наплевать. Потом, значит, происходит у нас опять какой-то период времени. В два года мы замечаем, что она просто реально начинает краснить после каждого продукта. Даешь продукт, она Аллергия, начинает покрываться...
0: Я, я, не, я, а прошу я прошу прощения, не, я только вас призываю Побыстрее, потому что время программы подходит к концу все, я, уже я уже заканчиваю да. я уже
5: Заканчиваю, заканчиваю это очень быстро Вот, все, значит, два года, и мы начинаем Вот эти мутерства, никто не может ничего сказать И четыре продукта, это греча, картошка И яблоко зеленое да? Там еще, еще какой-то продукт забыл. Рис. Все, больше мы ничего не едим Когда я саду, там вижу, у меня слезы наворачиваются, мы ходим по врачам, ежемесячно, ежегодно всех врачей обошли, все, попадаем в, опять же там по рекомендациям попадаем в Сергей, я в вас умоляю, в
0: итоге что, вы нашли врача хорошего, который вам помог?
5: Вот. Подхожу к главному. Не надо подходить, Врачи, да, да я... или
0: нет, время истекло.
5: Нет, не нашли. Нет,
0: нашлись. не нашли, все. Да, я прошу прощения, ну правда, действительно, это вот неисповедально, не, не, не ребят. Работая кардиологом, большой стаж, все рекомендации, данные пациенту, включая изменения образа жизни, даются по стандартам ОМС. Выполняются они больными, мягко говоря, частично. Как курили, так и курят. Как не, как не пил все лекарства, так и не пьет, как пил, так и пьет. Поэтому у него инфаркт. А меня куда, в тюрьму? Хотите, крови? Вопрошает врач-кардиолог из Нижнего Новгорода. Начните с себя. Говорит он, а я обращаюсь К результатам нашего голосования И вот что я вижу, что опять же Несмотря на то, что говорили Эксперты, несмотря на то, что Я тут как-то пытался тоже Прокричаться, за то время Пока я кричал, с 75 До 77 И 27 сотых процента Возросло количество людей, которые говорят Что надо вводить ответственность Уголовную, специальную Наказывать жестко, и тогда Будет счастье, и тогда у нас будет хорошая медицина, и сократится смертность. А людей, которые говорят, как эксперты, например, про то, что надо заходить с другой стороны, менять систему, менять там образование, и не в, не, не в этом ключ проблемы, всего 22,73. Вот и все.